0: 经典微小说《一夜夫妻》。一，老何是个律师，刚刚在街上挂出自己的牌子，正是要大干一番的时候，妻子却在这当口病倒了。没办法，老何只能一边忙案子，一边抽空到医院照顾。来了几天医院。隔壁病房的一对乡下小夫妻引起了老何的关注。听护士说，他们是刚成婚的小两口，头天晚上进的洞房，第二天新娘就病倒了。一查，新娘患的竟是一种不治之症，医生说最多只能活六个月，也就是说，这对小夫妻注定只能做一晚上的夫妻了。这天，老何照顾完妻子出来，刚好看见隔壁那位倒霉的新郎坐在走廊上。他长得挺憨厚，双手捂着脸，头发乱蓬蓬的，一副沮丧透顶的模样。老何在他旁边坐下，跟他套起话来。一来二去，两人就算认识了。二，新郎叫石头，娶的是邻村的二妞。石头家的家境在他们村算是好的，办这门亲事花了两三万，没想到刚度过了一个洞房花烛夜，老婆就得了这绝症，医药费又花了两三万，几乎把家底掏空了。老何安慰了石头几句后，习惯性的用法律思维沉思了片刻，心中一动，问道：“你们登记了吗？登记？”石头摇摇头说：“还没有，我们那里都是先拜堂登记以后再说。有解救。”老何眼睛一亮，一拍大腿：“你们还没登记，在法律上仍不是合法夫妻，也就是说，在法律上你完全可以不承担这个责任和义务。”三，石头听着也是眼睛一亮：“真的？”接着眼神又黯淡下来，叹息道：“可我们到底拜过堂了呀，在乡下拜了祖宗，入了洞房，那就是两口子了，生是你的人，死是你的鬼。”老何微微一笑：“小伙子，你还是不理解呀，你那是习俗，咱讲的是法律。”接着他耐心地给石头上了一堂普法课。石头听了半晌，脸色变得犹豫起来。老何又想了想，突然灵光一闪，问道：“小伙子，你有没有想过，你老婆知道自己有病，所以才跟你结婚的？”这话一说，石头立刻惊呆了，茫然地摇摇头。老何就给他分析：石头家家境在当地算不错的，石头人好老实。而他老婆家属于贫困家庭，而且他们只见了一次面，女方就一直催着他赶快选日子成亲，这足以证明女方家是有预谋的。石头听着听着，脸色变得铁青，他猛地站起来，大步走进病房，气愤难平地责问妻子：“你老实告诉我，咱们成亲前，你是不是已经知道自己得病了？”你们家是不是故意来坑我的？妻子二妞的脸顿时惨白如纸，她惊恐地望着石头，说不出话来。石头狠狠地一跺脚：“你说呀，到底是不是？有你们这么坑人的吗？”二妞移开眼光，望着别处，眼泪一下子涌了出来，好半天才哽咽着说。石头，我我对不起你，这是媒婆出的主意。我和我爹本来也觉得不能害人，但我爹实在没钱给我治病，我也不知道我这病原来治不好的。要是小的治不好，说什么我也不能害你啊。石头听罢，愤怒的吼了一句：“我打死这个老媒婆！”二妞擦了擦泪水，平静下来说：“石头，你回去吧，别管我了，就当咱们没成过亲，我不会怨你，真的，我欠你的，下辈子再还你吧。”石头没有说话，只是胸脯激烈的一起一伏，他咬了咬牙，扭头走了出去。老何拉着石头重新在椅子上坐下，说：“你瞧，我猜的一点没错吧？”接着，他给石头出主意：“他这桩婚事在法律上有诈骗的嫌疑。幸好，对石头最有利的一点是，他们还没有登记，不是合法夫妻。石头非但不用承担做丈夫的责任和义务，还可以向女方家追回彩礼和医药费。”甚至可以要求他们赔偿自己的精神损失。石头听罢，抱着脑袋想了半天，喃喃道：“这样不太好吧？怎么说我们也是拜过堂的，而且，而且也真的做了一晚夫妻。”老何一听，简直感到石头有些不可理喻了，他不禁提高了声音。你怎么老想着拜堂？这根本是两码事儿。我可以用脑袋担保，你这个官司百分之百可以打赢。说罢，摸出一张名片递过去。石头接过一瞧，惊讶地说：“原来你是律师。”老何点点头，拍拍他的肩膀说：“记住，千万不能意气用事，要一步一步按照法律程序走。”如果有需要，随时找我。说完就走了。回到律师事务所，老何显得很兴奋。他是个半道出家的律师，自己的律师事务所刚开张，正是迫切需要在这个城市打响名头的时候。石头这桩案子太特殊了，他只要接下来，然后请几家媒体吵上一场，他也就算成名了。四。第二天一早，老何来到医院时，却发现石头不见了。老何忍不住问床上的二妞：“请问你爱人呢？”一问，二妞立时泪如雨下，扭过脸轻轻说了句：“他回去了。”老何不禁皱起了眉，他担心石头跑回去找女方兴师问罪，万一他们双方悄悄的私了，那还用他这个律师干什么？到了傍晚，老何再去医院时，却听见护士那里炸开了锅。原来二妞也不见了，老何的心提到了嗓子眼儿。二妞这身子骨，一个人跑到外面能活几天？二妞一死，这个案子的轰动性恐怕就大打折扣了。正在这时，只见石头急匆匆地回来了，老何忙一把拉住他：“你老婆跑到外面去了。”快把他找回来！石头大吃一惊，飞快地冲进病房，一看，果然见床上空空的，他急坏了，转身就跑了出去。五。过了一晚，老何又来到医院，发现二妞被找回来了，看上去面无血色、奄奄一息的样子。石头正手忙脚乱地给他梳洗，一边忙活一边喋喋不休地骂他。你跑什么呀？我又没说不管你，你以为我就这样扔下你吗？二妞怔怔地听着，只知道流泪。老何在外面等了一会儿，等石头出来了，就拉他坐下，责备道：“你跑回家是不是找媒婆算账去了？”哎呀，我告诉过你，一步步都得按法律程序走，你这样于事无补。石头疲惫不堪地叹了口气，说：“哎，我哪有时间去找媒婆算账？我这趟回家是去拿钱的。”老何一听，感到很意外，接着问他准备怎么解决这件事。石头烦闷地挠着头皮说：“我现在脑子乱得很，真的不知道该怎么做。”何律师，你让我好好想想吧。”老何提醒道。你要抓紧，因为你老婆的病说不准，随时都有可能。人一走，事情就麻烦的多。石头默默的点点头。六，又过了几天，老何看见石头仍旧像过去那样跑前跑后的细心照顾着二妞，他天天提醒石头要趁早拿定主意，可石头依然犹豫不决。除了唉声叹气，什么话也不说。这天，老何又来到医院，发现二妞的病床空空的，两人都不知去向。老何大吃一惊，跑去一问护士，原来他们昨天下午出院了。老何又喜又忧，心想：石头应该是想通了，他让老婆出院，估计是要送回娘家去。但不知道这个石头会不会照他说的话做，会不会记得找他？事情到了这步，老何只能耐心地盼着石头打电话给他了。过了两天，石头还没有打电话来，老何不禁着急起来。想来想去，他往医院打了个电话，试着问问医院有没有石头的地址。七，结果让老何很意外。院方说，早上石头把二妞送回医院了。于是老何立刻风风火火地赶到医院，找到二妞的病房一看，果然见她好好的躺在床上。才两天不见，二妞的病仿佛一下好了许多。她穿着红艳艳的衣服、裤子，头发梳得很漂亮，原本没有一丝血色的脸竟然也有了些红晕，眼睛里闪着活泼动人的光泽。老何怔了怔，没看见石头，就笑着问二妞：“你看起来好多了，你爱人呢？”二妞一听，有些嗔怪地说：“他呀，出去买东西了。我不让他买，用旧的就行了，他非要买。”他脸上带着笑，眼里却默默地流下幸福的泪水来。八，老何暗暗称奇。坐在走廊里等石头。过了一会儿，只见石头提着个大袋子从外面大步走了进来。老何喊住他，迫切地问：“小伙子，你是不是找过女方家了？谈得怎么样了？”石头笑了笑，说是陪老婆回了趟娘家，但什么也没谈，因为乡下有个习俗，新娘子婚后两天要回娘家住，他们已经迟了。是这样啊，老何沉吟了一下，问：“你你们怎么又回来了？”石头淡淡的说：“我知道花再多的钱也是治不好的，但总不能丢在家里等死吧？怎么说我们也是拜了堂的，到底做过一夜夫妻，钱花了就花了吧，以后再挣。”老何不敢相信的瞪大了眼，心里失望透了。他苦苦等待着这个机会，想不到这傻小子竟死钻牛角尖，转不过来。看样子，注定要当这冤大头了。这么一想，他气愤地说：“小伙子，你这样做的确有情有义，但我作为一个法律工作者，并不支持你这样做，这样对你很不公平。”在今天这个社会，每个人都应该根据法律得到自己应得的权利。九，石头低着头听老何滔滔不绝地说了一阵儿，突然生气地打断他的话：“法律，法律，什么都讲法律，法律重要，难道良心就不重要吗？”说着，回头一指病房，眼睛立刻湿了。他也就几个月的命了，还有什么值得跟一个快死的人计较的？何况他还是我老婆，我就想让他高高兴兴过完剩下的日子，也不枉我们做过一夜的夫妻。说完，从怀里摸出两本红彤彤的本子，老何接过来一看，一下子愣住了，这两个红本子竟是他们的结婚证。石头把结婚证拿回去，啪嗒，结婚证上滴上了一滴眼泪，他小心翼翼的抹了抹，塞回怀里，抬头说道：“何律师，说起来也要感谢你，谢谢你提醒了我，我们现在是合法夫妻了。”说罢，头也不回的迈进了妻子的病房。感谢聆听，我是晚琪，今天我们就分享到这里，明天再会。